0: Reinvente-se! Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Reinvente-se. O momento exige que sejamos muito criativos, criativos para enfrentar o isolamento social, para reinventar nossa profissão, nossa carreira, os nossos negócios. Mas afinal, o que é criatividade? Criatividade. Steve Jobs dizia que criatividade é a arte de conectar ideias. Eu tinha um papo por videoconferência com o Iris Montefusco, que é aqui de Manaus, mas está lá em Joeville. Ele é Relações Públicas apaixonado por inovação educação e educação empreendedora para a gente tentar decifrar os códigos da criatividade e como nós podemos nos tornar mais criativos. Reinvente-se! Isso. onde você anda, meu camarada? Tudo bem,
1: cara?
0: <risos> tudo bem, tá tudo tranquilo por aqui, tudo que legal. Com a seus gente cabelos,
1: tá... Cara, a gente tá numa fase de reinvento, né? Ah, a gente deu uma raspada, não dá agora pra ir no salão, dar uma zerada de novo, e agora tá que nem aqueles bonequinhos da, da é, Zona Franca, que eram aqueles bandinhos verdes que tu jogava aquele, água. Aqueles de cabeça. Como
0: é a cabeça verde? Boneca cabeça verde, né? <risos> O moleque da também, é isso aí. <risos> Muito bom. E, Ives, é o seguinte, a gente sabe que nesse momento que, que, que nós estamos passando, a pandemia, a questão do isolamento social, está é, tá tendo repercussões de toda natureza, repercussões emocionais, repercussões pessoais, profissionais. É, hum. De um lado, a gente tem é, uma situação crítica, terrível, né? um monte de brasileiros aí contaminados, a, a crise nos hospitais, mas de um outro a gente tem também uma crise nos negócios, na economia. a Economia seguramente vai entrar em recessão. E nesse momento eu acho que não existe nenhuma habilidade mais importante é, do que a criatividade, né? E tem que, ser, tem que ter criatividade tanto para enfrentar a questão da saúde. E eu acho que é, é a partir, a, aliás, o, a, a, o próprio COVID-19 já é, uma, é um grande desafio, um grande problema e encontrar uma saída, encontrar uma resposta para isso, é, requer criatividade. Para a gente também conseguir sair dessa crise econômica que a gente vai, está entrando, já entramos, né? provavelmente o Brasil vai entrar em recessão, também vai precisar de muita criatividade. Para o cara que tem um pequeno negócio, ou tem um negócio grande, ou um negócio médio, enfim, de qualquer tamanho, para conseguir administrar toda essa situação, vai precisar de muita criatividade. Para tu me entender, se a gente pudesse começar por um conceito básico de criatividade, como é que você como é que você definiria a criatividade?
1: Beleza, então eu acredito que a criatividade ela é como se fosse uma ferramenta, barra habilidade em que a gente desenvolve e a gente se torna capaz para resolução de problemas, para criação de novos cenários, para readaptação de, de novos paradigmas acho que a gente está enfrentando agora uma das maiores oportunidades que a gente tem para reinventar-se, como o próprio podcast diz, né? ou seja, dar uma nova cara a tudo isso que tudo isso que a gente está vivendo. Eu li uma coisa hoje, do Durval, que era bem assim, ah, você quer realmente voltar para o normal? E aí, que é aquela coisa de, ah, beleza, quando a gente voltar ao normal, quando a gente voltar ao normal, e aí eu quero dizer que os grandes pensadores da criatividade hoje eles falam que não existirá mais o normal, como você viu antes, a gente vai começar tudo do zero, as relações sociais elas vão se, se transformar, a sociedade ela vai ter uma cara nova, a gente está tá, tá acelerando um processo de, de exponencialização, de transformação digital, ou seja, essa videoconferência que a gente está fazendo aqui, que era uma ferramenta que ah, a gente pode fazer e tal, ela agora se tornou urgente, então, a criatividade ela é uma habilidade, uma ferramenta, ela também é um paradigma que a gente está tá, tá se transformando. Ou seja, tem um livro do Yuval, que eu esqueci agora o, o, o nome dele, que é aquele Harari, do Homo Sapiens. Harari. Ah, isso. E no, no final ele vai lá e propõe que a gente repense a sociedade. Parece que ele estava prevendo que aconteceu alguma coisa, né? Você Muitas tá questões.
0: Como gente... Deus ou do Homo Sapiens? O homo Sapiens,
1: em que a gente vê essa evolução, que a gente vai para o homo tecnológico e a gente chega num processo que agora a gente não vai para o tecnológico. A gente talvez vá para o homo, sei lá, é, ou, ou a gente volte para o começo da, da, da fila e a gente vive agora um novo processo que seria tipo homo sociais ou, ou um homo, um homo é, criativos que a gente entra num processo de reinvento mesmo.
0: Legal. Agora, é o seguinte, é, a gente está falando que a criatividade é uma parada tão importante, tão, tão fundamental para resolver esses problemas, né? Você conceituou a, a criatividade como uma habilidade de resolver problemas, e qualquer tipo de problema, né? Seja natureza econômica, social, enfim. Agora, é, infelizmente, a, as nossas crianças e nós não, não, não tivemos contato com... Com, com o desenvolvimento dessa dessa habilidade, muito embora seja uma habilidade absolutamente humana, né? A escola não ajuda a gente a desenvolver essa habilidade. E como é que você como é que você vê é, essa situação com as pessoas sem ter tido uma preparação para serem criativos?
1: Eu acho que a gente entrou agora num grande dilema, que é uma corrida pelo ouro que seria agora a gente vai ter que se virar para buscar a criatividade que existe em nós, porque Acredito eu que ela seja latente e acredito que a gente pode desenvolvê-la de uma forma, não como um dom ou como algo distante da gente, porque quando a gente fala, não, o fulano é criativo, e aí você pega o dom e, e, e transforma ele num mito ou mitifica aquela pessoa, mas como uma habilidade que a gente está correndo atrás. Hoje, graças né, à tecnologia, a gente pode acessar vários cursos é, online e, sei lá, cursos e experiências em que a gente pode desenvolver a própria criatividade. Ou exercícios básicos mesmo, tipo, pensar diferente o que a gente está vivendo. É, vamos olhar para o objeto e dar para ele um conceito novo, uma utilidade nova. Pequenas, pequenos jogos ou pequenas é, habilidades em que a gente vai transformando isso. Então, o, o grande mote hoje é perceber e a a sociedade atual ela vive uma necessidade de desenvolvimento urgente da criatividade. Falando das crianças, as crianças elas têm 95% até 7 anos de uso da criatividade delas. Ou seja, ela não entra num padrão, numa forma, ou a gente não formata uma criança naquela idade e ela consegue ver além. Se tu dá para uma criança de 6 anos um papel ela não vai só pintar, ela pode amassar e virar uma colinha, ela pode riscar e virar uma neve, ela pode fazer o que quiser. Tem uma quiser,
0: capacidade mas... imaginativa muito grande, né? Exato, e aí
1: quando você dá para um humano na nossa faixa etária, mais ou menos, né? ele, ele pega aquele mesmo folha de papel e vai fazer o usual, é o que... e ainda vai perguntar, o que, que eu tenho que fazer com essa folha de papel e com esse lápis?
0: Não, então, então se trata de, um, de a gente ter uma nova perspectiva, um novo olhar sobre as mesmas coisas por exemplo é, é, é como por exemplo uma experiência interessante é ler a revista de trás para frente por exemplo né sim, sim. o Steve Jobs dizia que criatividade é, é a arte de você conectar os pontos né sim. agora aí a gente vai para um outro problema se a criatividade é a arte de conectar os pontos a gente a gente começa a falar de repertório né infelizmente ah. a gente percebe que, que o brasileiro médio ele acaba não, não lendo tanto, não tendo tanto acesso à cultura, né? É, é claro que existem, naturalmente, pessoas é, com uma capacidade incrível de abstração, criativa, imaginativa, é, e em geral essas pessoas são aquelas pessoas que tiveram é, um repertório, é, desenvolver um repertório bastante amplo, né? Muito, digamos, é, diverso, né? Ou seja, são pessoas que vão para o teatro, assistem filmes, gostam de música, mas também em música gostam de jazz, gostam de samba, gostam de rock, ou seja, essa pluralidade de informação ajuda na criatividade?
1: Ajuda, tem um tem um grande é, educador, um grande pesquisador da educação, o Howard Gardner, que fala das inteligências múltiplas, né? E que ele coloca numa esfera em que a gente vai ter que desenvolver a inteligência musical, a inteligência espacial, a inteligência social, etc. É, nesse desse panorama, a gente percebe o quê? Que, que esse desenvolvimento de repertório ele é uma escolha muito sua. Ah, você de repente não teve acesso a isso, mas você agora pode buscar. Cara, hoje você pode ver um episódio da. o um, é, um musical da Broadway ao vivo que eles estão aí divulgando pela internet, você pode buscar uma ópera japonesa lá ao vivo que está acontecendo. Eu digo assim, o acesso a isso hoje está muito mais digital mais fácil, que você né? pegar. Está muito mais variado e isso às vezes hum. confunde, tá? Porque quando você tem muitas opções, você fica muito confuso e você não cria um foco para você, ah, eu quero ir por essa trilha. Essa, essa necessidade de se criar uma trilha para criatividade é o teu, é o teu grande é, é, X da questão, ou seja, você tem que correr atrás, aquilo que vai ser aumentar o teu repertório para você entender essa diversidade e conectar os pontos.
0: O Grambel tem uma frase interessante que eu não me lembro exatamente, mas é mais ou menos assim. É, quando uma porta, uma porta se fecha, é uma, uma outra se abre. né? Eu não lembro se é uma porta ou uma janela. Enfim, é, mas aí você fica tão obcecado é, olhando para aquela porta fechada que você não vê as, as, as outras... Porta se abrindo, você fica cercado na, na porta fechada. Você acha que corre o risco da gente estar vivendo mais ou menos isso nesse momento? Sabe o que
1: é, que é mais incrível? É perceber que você não tem nem muros ao teu redor dessa porta. Tá? E é, você não tem porta, ali... né? Você não tem nem porta, <risos> entende? Você que criou a porta. E, cara, isso é, é muito louco, porque a gente está vivendo hoje uma um excesso de informações. né? Eu li um dia desse um artigo sobre uma infodemia, ou seja, além da pandemia que a gente está vivendo, é uma infodemia, ou seja, várias informações soltas de vários lugares que vão te, vão te tolhindo e vão te deixando... É estáticos, para que você não se movimente. Uhum. Essa porta que está fechada, Doval, muitas vezes ela não tem chave, uhum. muitas vezes ela está só escorada, uhum. muitas vezes ela é uma porta que você não tem essa, essa perspectiva de perceber que não tem muro logo uhum. Quer ver uma coisa? Você pega os cachorros lá e você coloca para o cachorro lá uma portinha fechada, mas que não está <risos> trancada em nada. O cachorro fica quietinho lá esperando. E não é capaz de pegar e abrir, porque ele ficou voltado para
0: tá aqui. Está condicionado, né?
1: É, condicionado. O que eu quero dizer é o seguinte, é que a gente se condicionou, a gente foi condicionado, se condicionou, uhum. de a gente saber viver. Uhum. Porque a gente, a gente, nesse mundo de xadrez, que é conviver um com o outro, a gente criou ali uma máscara, criou o meu modus operandi no, no mundo e a gente ficou ali. É, ficou tudo e agora? O
0: que, é que eu faço? Agora, agora veio, veio a pandemia e tirou o tabuleiro da parada.
1: Ah, acabou tudo, acabou tudo não existe mais tabuleiro, não existe mais nada então a gente entrou numa, numa panaceia desvairada, numa coisa muito louca que é o que, que eu posso fazer realmente da vida e o que, que a vida hoje ela vai ser feita a partir do momento que eu tenho, sei lá, habilidades diferentes para desenvolver Legal. Ah, então, ah, eu preciso ser criativo eu preciso ter resolução de problemas mas eu preciso principalmente agora focar, agora vem ah. o foco naquilo que realmente vai me tornar plural porque se eu não tiver o foco, eu posso viajar, é claro, né? Tem uma coisa legal de entender, Dorval, só para uhum. esclarecimento, que imaginação e criatividade são coisas distintas, tá? Uhum. Eu digo que são irmãs gêmeas, mas não são univetelinas, cada uma uhum. tem a sua perspectiva, o seu jeito, a sua personalidade diferente. Uhum. A criatividade é uma habilidade, é uma ferramenta. Uhum. E a imaginação, ela é como se fosse uma abstração mesmo, ela é uma, uma viagem, é algo que te leva a sonhar, a Tem uma definição viver outro, que eu acho bacana...
0: Ambiente que é o seguinte, que a imaginação é você pensar em coisas não pensadas né? ou imaginar Sim. coisas que não foram criadas ainda. E a criatividade é a imaginação emitindo nota fiscal. Quando você aplica, né? é quando você aplica a, a sua imaginação em alguma coisa bacana e resolve um problema e você emite uma nota daquilo, ou seja, você fatura com aquilo, daí é a criatividade. Massa, ah, muito
1: legal. Faz muito sentido, porque é aquilo, que dá, é aquilo que dá faturamento mesmo pra gente. Uhum. E aí vem uma coisa legal, que assim, tem um outro primo dessa família que a gente criou agora, das irmãs gêmeas aí, né? Que é a inovação, porque hoje todo mundo está falando de inovação. Tá, tá. E aí eu li um pensador que eu não vou lembrar agora de cabeça, que é, que ele fala assim: Ah, a imaginação é simplesmente o um óbvio. Você nunca viu, você não, ou melhor, que você nunca parou para prestar atenção e que está ali. O um óbvio que está ali planejado, organizado e que agora também está tirando ali o faturamento. Tu falou isso agora que veio à mente. E é legal é isso que você está
0: dizendo, porque, assim, quando você fala do óbvio, talvez esse momento que a gente esteja vivendo, a gente, como é, você começou a falar do, do Yuva Harari lá, é, talvez esse momento a gente tem que voltar ao óbvio, voltar ao básico, voltar ao trivial, ou seja, um movimento. Contra cultura, tudo aquilo que a gente estava acontecendo. E nesse de olhar para o óbvio é que talvez as pessoas tenham tido muita dificuldade, né? Até porque para sair dessa, dessa crise, é, tem uma frase que eu acho muito bacana do Soichiro Honda, que foi fundador da Honda, que ele diz o seguinte: você tem que jogar o sal com a sua mão mais forte. O que, que significa o sal, jogar o sal com a mão mais forte? A mão mais forte, é, a mão mais forte é, aquela, é o talento, é o seu maior talento. E talvez as pessoas estejam tendo dificuldade de voltar umas casas e dizer, cara, mas eu sempre fiz isso. Aquele lance do condicionamento que você falou. Eu sempre fiz isso, cara, minha vida inteira. Agora eu vou ter que parar e pensar, fazer uma espécie de uma revisão biográfica e dizer, cara, o que eu faço de melhor? O que eu tenho de melhor aqui que eu posso entregar para as pessoas? Porque eu tenho a clara sensação, Ives, que todo mundo tem um ponto muito forte, um talento, uma, como, como quiser chamar, né, um dom, alguma coisa nesse sentido. Tem tem muitas diferenças entre esses nomes, mas vamos sair aqui do, do, do da questão da semântica, né, e vamos focar, na, vamos, vamos dizer que é o que é mais forte em você, que habilidade você tem, seja falar em público, seja escrever, seja enfim é, comentar, seja criar um livro, enfim qualquer coisa. E as pessoas estão tendo muita dificuldade de achar esse ponto, né, eles.
1: Sabe por quê, Duval? É porque a gente não quer... A gente não quer, tá? Eu coloco até a minha pessoa dentro também. Voltar a ser criança.
0: A gente Exato. acha
1: que tá completa, tá? A gente acha que chegou no momento em que a gente já tem a solução aqui na cabeça. Só que aí, quando você tira o tabuleiro lá do chadrezco que eu falei, é. você entra num processo muito mais mais peculiar, que é o que, que realmente eu faço de bom. Uhum. sabe? E aí, às vezes, o, o teu melhor... O teu melhor que você nunca explorou na vida uhum. E você se descobre numa pandemia Porque você, naquele momento ali Você está buscando algo que você já está no teu, teu portfólio Ah, isso aqui eu sei fazer, isso aqui eu sei fazer Só que já o teu tá melhor, melhor agora está né? no teu portfólio tá É, está naquela automática o, o grande absurdo O grande absurdo é que muita gente procura e já está pronto E não é uma hora de ver o que está pronto é uma uhum. hora de refazer de recriar e de se reinventar mesmo. Ou seja, se colocar à disposição para pensar diferente. Exato. Muitas, vezes é, muitas vezes é parar, cara. Parar mesmo. Para, dar uma acelerar, né? Zera tudo, vai lá, desliga o videogame, solta a fita, bota a fita de novo e bota o jogo para começar Sim. de novo. Só, então... que, só que assim, é um desafio para muita gente, tá? Uhum. É um desafio para muita gente. Por quê? Porque eu não, não quero... Eu quero o jogo do, do zero. Eu é, quero ir da fase que estava ali para a gente ir para
0: frente. É mais fácil, né? Agora, aí você falou sobre a questão da infância. A turma não quer voltar para a infância. É, mas dizem os pensadores que a melhor forma de você descobrir aquilo que você tem de melhor ou o seu talento, ponto forte, como quiser chamar, é tentar voltar para a infância. Se você olhar para a infância, seguramente é por lá que estão as respostas do seu melhor caminho, não é?
1: Se tu for, ó, se tu fores até, até os nove anos de idade fizeres ali uma pesquisa íntima mesmo, ah o que, que eu fiz naquela época que foi muito legal e o que que foi naquela época que me causou uma vontade de fazer sempre. Ah, tem muita gente que ah eu adorava brincar na rua, ou então, ah, eu gostava muito de bola, ah, ou então você vai para aquela coisa mais habilidade manual, por exemplo. Uma coisa que eu estou percebendo agora é eu estou voltando a ser agricultor. Estou em casa desenvolvendo a habilidade de cuidar de planta, então uma
0: é uma coisa que,
1: que você fazia na infância. Exato, que eu fazia na infância, que eu ia para o quintal, mexia na plantinha ali, entende? Então, assim, aqui para eu voltar, ó, veja, e aí uma coisa, doval que a gente tem que colocar na cabeça, é, tudo aquilo que você faz no manual, sim. vai te ajudar muito no cerebral, tá?
0: Sim.
1: Isso é uma coisa que eu tenho aprendido alguns ah, tempos. Sim, a gente uns... uma
0: conexão Desde... direta, né?
1: Exato. Então, assim, seis meses para cá, eu tenho percebido que toda vez que você faz algo muito no manual, você vai muito pro mental e isso transforma os insights, é os neurônios brinca, é as coisas se transformam.
0: Agora, olha, eu fui agora fazer é. essa horta
1: e falei, cara, só pra finalizar, olha é lá, só. Lá. eu cheguei nessa horta e falei assim, cara, o que que eu tenho nessa nessa horta é, pra, de habilidade ou de possibilidade de fazer diferente? Aí eu percebi uma coisa. Porque eu já comecei me criticando, pô, não tenho mão para plantar, uhum. para comer o julgamento. Uhum. Depois eu percebi que não, eu vou fazer e vou deixar que as coisas me ensinem. Eu percebi que natureza tem o seu tempo.
0: E, Ives, a gente está quase chegando ao final, mas eu queria muito te fazer uma pergunta. Tem muita gente nesse momento que está perdida, como você muito bem colocou. Gente que estava acostumada, estava no automático... E, de repente, acabou perdendo emprego e é para essas pessoas que, que eu estou fazendo o reinvente para aquelas pessoas que perderam o emprego ou que tem um negócio e, de repente, o negócio fechou, é, vai ficar fechado durante dois, três anos, sabe? dois ou três anos, dois ou três meses, perdão. É, enfim, é, e aí vai ter que voltar ao básico, né? vai ter que recomeçar, né? recomeçar muita gente tem medo de recomeçar eu, eu super acho legal assim eu acho que é legal de tempo em tempo você dar uma parada rever alguns conceitos e re... não talvez recomeçar não seja a melhor palavra mas é ir por um novo caminho né procurar uma nova trilha e aí se o cara já tem dificuldade de ter, ter consciência do que é que ele tem de talento quem dirá de conectar esse talento a uma oportunidade né e eu acho que a criatividade está justamente nesse ponto né Ives como é que eu descubro esse talento como é que eu consigo enxergar uma oportunidade e como é que eu consigo conectar essas duas coisas. Quando eu conecto o talento a uma oportunidade, a gente tem uma solução, a gente pode ter essa nova trilha. Você concorda? Sim, e aí eu diria mais,
1: eu diria que, que nós temos que nos ver como, como pontes, a Exato. gente precisa se ver como ponte dessas duas coisas. Então, assim, não é que a gente, a gente tem que buscar exclusivamente só pelo talento. Ah, o talento, o talento, eu faço curso. Não, não. não. eu tenho que... E também não só virar um caçador, um hunter de, de oportunidades. A gente tem que ser ponte dessas duas coisas. E aí o grande dilema, o grande desafio do Val, se você me permite dizer, é que a gente, às vezes, não consegue enxergar mais uma vez, a oportunidade que é óbvia na minha frente. Porque, veja, que eu quero... Ah, não, eu sou um cara que, sei lá, eu sou um head de marketing de uma multinacional, a multinacional quebrou, mudou todo mundo para casa e agora eu estou parado em casa sem fazer nada. Mas eu quero ser head de marketing. E, às vezes, você tem que ah, entender que você é ponte de oportunidades que você está vendo na tua frente e que você, às vezes, tem que abraçar. Exato. Aí vem uma questão, do Val, que, que eu acho que a criatividade... Tem muito a ver, que eu tenho feito muito isso também, muito esse trabalho de autoconhecimento, com humildade. A humildade tá? de claro. é reconhecer que essa oportunidade que está sendo oferecida agora, ela pode ser um grande começo de algo que vai muito além. Eu me percebi também na humildade, de entender que esse meu dom ele vale para alguma coisa. Claro. Eu sempre digo que agora não é o momento que você tem que pensar longo ou longuíssimo prazo. Não deve pensar assim, porque senão você vai muito lá na frente... E você está com uma ansiedade desnecessária. Uhum. Uhum. Tá? Você tem que pensar muito no curto, curtíssimo, e no, longo, no médio prazo. Talvez no médio prazo, assim, muito, muito raramente. Por que eu digo isso? Porque você hoje tem que viver a hora. Eu tenho falado muito isso, né? Você tem que viver a hora que você está. O que você está fazendo agora? O que, que é, o que a hora dá para fazer uma, até uma brincadeira com a hora com agora, né? O que você está fazendo agora nesse momento? que você está vivendo agora com você que vai te ajudar agora. Então é, ah, beleza, eu tenho que lotar pela minha, pela meu, pela minha comida de amanhã ou para tudo do é final do mês, mas o que é que eu estou fazendo agora para isso?
0: Não é, ah, eu vou daqui
1: a dois anos, fazer. não, esquece. Esquece teus planos agora, esquece. Uhum. permite, aí vem a humildade, tá? A gente tem que ter essa humildade para se permitir esquecer esses planos agora e pensar agora no curtíssimo para depois. Sei lá, vira um vendedor de alguma coisa, faz alguma, alguma coisa que funcione para as pessoas, né? Você tem que ser útil para você e para as pessoas. Exatamente. E aí, Duval, não é só vender para as pessoas externas, você tem que agregar o teu senso de família e comunidade
0: uhum. mais do que antes. O que, que você falaria, cara, para uma pessoa que está realmente numa situação complicada, está desesperada, não conseguiu nem fazer o primeiro movimento, porque ela ainda está tão olhando para a porta fechada que ela não conseguiu olhar... Que existem portas que é, podem se abrir, ou como você disse, se é que existem portas, né? O que, que a gente pode dizer em termos de criatividade para a pessoa sair daquela posição de, de conforto e dar o próximo passo para conseguir enxergar que existem sim alternativas muito legais? Eu diria para
1: ela pegar a blusa que ela tem agora, tirar a blusa que ela tem, virar do avesso e vestir essa blusa. Boa. Se perguntar por que, que ela tá com esse, essa
0: blusa do avesso
1: e o que, que essa blusa do avesso significa para ela. E
0: o que eu, o que mais eu consigo fazer com essa blusa? Né?
1: é Então, assim, cara, eu acho que a questão toda é a gente pegar coisas básicas da nossa vida e a gente desconstruir elas bem simplesmente e fazer elas acontecerem. Eu acho que coragem, humildade e generosidade é uma forma da gente saber lidar com essa, com essa é, o entendimento do outro, pensando em si, mas deixando o outro confortável aquilo que a gente tem de bom também.
0: Olha, eu acho que... É, acho agora que é... hora de... Fala, fala. Agora é
1: hora de vender em massa, sabe? Agora é hora de, de,
0: agora é hora de vender um pouco... Na Mas se sentir bem com isso, cara. Legal. Olha, acho que a audiência do, do Reinvente ia ficar muito feliz se, se de repente a gente fosse lá na Amazon.com e comprasse um livro chamado Coragem, Humildade e Generosidade por Ives Montefusco. Pô, eu,
1: eu vou... Tá aí, eu vou fazer isso. Eu vou, <risos> eu vou me atrever... Ah, Escrever um livro com esse título que é bonito, que é legal e também que faz parte de todo o processo criativo que a gente E escreve, a tua cara, cara também. Ah, que isso, eu tô aqui mó, mó descabelado, cara. Ah, mas
0: nós estamos mais ou menos a mesma nessa situação do meu aqui, ó. O pouco que sobrou, eu mandei tirar <risos> Cara, legal, foi um prazer meu. falar contigo. muitíssimo obrigado Bem, pelo teu tempo. Tenho certeza que quem ouvir vai ter uma aula aí sobre coragem, humildade e generosidade vai ser muito bom aí. É, para que, sobretudo aquelas pessoas que estão passando, estão com dificuldade de sair do ponto zero nesse momento. Valeu, meu amigo.
1: Eu que agradeço, cara. Fica bem. Um beijo para todo mundo aí. E estamos às ordens. O que precisar,
0: a gente vai conversando e vai, vai interagindo. Fechado, então. Um grande abraço, cara. Valeu. Obrigado. Um abraço Se eu pudesse resumir esse papo de hoje em uma única frase, eu usaria uma frase antológica de Picasso, que diz que o maior inimigo da criatividade é o bom senso. Espero que vocês tenham curtido mais esse episódio do podcast Reinvente-se. Até a próxima, tchau! Reinvente-se.